0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Frío Solo el Café y hoy vamos a hablar de una de las enseñanzas más grandes que he tenido en mi vida se los juro que si me tocará decir una cosa que en serio me ha cambiado la vida y un aprendizaje y algo que vino de mucha autorreflexión, de mucho autoconocimiento y ha sido un tema que le ha dado muchas vueltas a mi cabeza es el tema de vulnerabilidad y autenticidad. Y quiero hablarles mucho de este tema porque siento que es un tema que le he dado muchas vueltas a mi cabeza últimamente, que ha sido la base de muchas decisiones que estoy tomando, que ha sido el motor de mi vida los últimos meses, incluso puede que el último año, y ha sido una reflexión muy profunda y muy bonita que ha sido la base de la mayoría de mis conversaciones conmigo misma, cuando reflexiono, cuando me siento ansiosa, cuando me siento triste, cuando me siento abrumada, frustrada, estancada, todo como que de cierta forma llega a la misma conclusión, y es un análisis muy importante y muy bonito que siento que le he hecho al concepto y a la idea de la vulnerabilidad y de la autenticidad. Siento que yo, siendo una persona bastante tímida, bastante... como les digo? Como con mucho miedo al rechazo, con mucho miedo al fracaso, con mucho miedo a decepcionar, con mucha presión constante de ser esa versión perfecta para todo el mundo. Siento que de cierta forma eso me ha hecho ser muy complaciente. Creo que de esto ya hemos hablado en otros episodios. Pero quiero hablarles de la vulnerabilidad porque... La vulnerabilidad es poderte presentar al mundo de una manera muy cruda, muy real, muy sin tanta máscara, sin tanta cosa. Es decir, esta soy yo a mi 100% y aquí estoy. Esta es, esta es la Laura debajo de todas las capas de expectativas y de presión social y de miedo y la Laura debajo del que dirán, la Laura debajo de todas esas cascaritas si le quitamos todas estas capas a la cebolla queda como el, el corazoncito y ese corazoncito es la versión más vulnerable de uno mismo, ¿saben? Y por muchísimos años yo le he tenido mucho miedo a esa versión de mí o mostrarla al mundo. Porque les voy a contar una pequeña historia. Yo desde muy pequeña siempre fui un poco antipática. También porque yo era muy insegura. Y siento que a mí la inseguridad me hacía ser muy mala clase con las otras personas. A raíz de la envidia, de pronto, de los celos. Yo era una persona bastante envidiosa porque era muy insegura. Y eso me hacía ser una persona cuestionable. Y como que después de mucho trabajo lo he llegado a reconocer. Pero yo tenía actitudes y, no sé, como conductas bastante tóxicas que... No sé, cómo que hoy en día siento que estoy en deuda con muchas personas que les hice daño seguramente a raíz de mis inseguridades. Pero yo era una persona muy insegura y creo que esa inseguridad de cierta forma me hacía tener esta, esta armadura de ser una persona que hace daño ser una persona impenetrable ser una persona que nada le hace daño que nada puede atravesar esa muralla ser una persona una fría ser una persona malacarosa ser una persona que le da miedo a hablar porque le da miedo que la juzguen o que dice lo que los demás quieren escuchar o intenta demasiado, demasiado caer bien y esa fui yo durante el colegio luego en la universidad fue lo mismo como que yo durante la universidad Quería caer bien, yo decía como, bueno ya el colegio fue una etapa, fue una etapa traumática, fue una etapa que vamos a dejar en el pasado, suerte y muerte, vamos a empezar. Y era la presión de tengo que hacer muchos amigos y tengo que caerle bien a todo el mundo, entonces tengo que hacer esta versión que le cae bien a todo el mundo, porque si fulanito o tañita le puede caer bien a todo el mundo, pues yo también. Y esa mentalidad como de empezar una nueva etapa de tu vida, con el propósito de caerle bien a todo el mundo es lo peor que uno puede hacer. ¿Y por qué? También porque uno nunca le va a caer bien a todo el mundo. O sea, eso es algo que uno tiene que interiorizar. Uno nunca, 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 nunca le va a caer bien a todo el mundo. Entonces yo como que en ese esfuerzo de caer bien también pasó cuando me fui de intercambio. Y yo decía, pero quiero caer bien, pero tengo que hacer reír a la gente. Pero tengo que ser bonita, pero tengo que ser así, tengo que ser así Y eso me hacía una persona bastante callada, bastante tímida, bastante ansiosa socialmente. Que hacía unos comentarios nada que ver. Y últimamente... Estaba abrazando mucho mi vulnerabilidad porque sí, o sea, uno cuando empieza a priorizar las cosas, uno empieza a perder amistades, a uno le empieza a importar menos lo que piensen los demás y uno se permite más ser uno. Entonces, como yo duré tantos años siendo esta versión que todos querían que yo fuera, yo no tengo ni idea quién soy yo. Y si les digo honestamente, yo creo que me conocí a mí misma hace muy poquito. Porque ni siquiera yo misma me permitía ver abajo de las capas. Porque yo tenía que ser esta como versión que podía pasar por mala carosa y por no sé qué y por tener mal humor o lo que sea. Pero porque yo decía, si yo digo algo desde esta armadura, no me lo va a tomar personal. Porque al final no soy yo la que realmente está hablando. Está hablando esta versión mía que hice para encajar en este grupo social o en este escenario en esta situación, pero no soy yo, o sea, realmente Laura, 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 pura y dura, Laura no está hablando. Entonces, si yo hacía de pronto algo, sí me daba mucha ansiedad social y todo. Y cuando, por ejemplo, conocía gente nueva, yo tenía esta armadura, entonces yo era toda callada, podía ser un poquito malacarosa, pero todo es de mucha inseguridad y es de no querer decir nada para no caer mal o intentar forzar comentarios que realmente no me nacía decir, pero por intentar hacer reír o intentar lo que sea y yo decía pero por qué aún así con este esfuerzo tan grande que yo estoy haciendo por qué no conecto con la gente y yo decía no tengo amigos o sea yo siento que hasta ahora es que estoy redefiniendo lo que para mí es una amistad porque siento que por mucho tiempo para mi amistad era ser esa versión que esa persona quería para yo sentirme socialmente aceptada pero no era yo, no era yo, no era yo, o sea no era yo ¿Por qué? Porque me daba pánico que si yo decía algo desde mí misma y me rechazaban, ahí sí iba a ser un ataque directo, ahí sí yo me lo iba a poder tomar personal, porque no fue una mala cara o un ataque a esa Laura que yo estaba intentando ser, sino que si yo soy vulnerable y si yo me expongo al mundo, eso va a significar que de cierta forma, si hay algún comentario negativo, si hay alguna mala cara, si hay algún gesto, si hay alguna cosa es para mí, es para mí y para lo que yo soy como persona y me va a dar muy duro. Entonces mi mecanismo de defensa era meterme en, este, en estas murallas alrededor mío y me daba mucho miedo que la gente tocara esa vulnerabilidad. Y eso también de cierta forma es muy agotador porque una persona que vive constantemente pendiente de cada cosa que dice y apenas yo decía algo miraba las reacciones de todo el mundo. Oigan, qué mamera, <risa> qué pereza estar... Cada vez que dices pi o pa o po o pu, estar mirando alrededor y decir, ¿qué, qué, qué cara hicieron? Giraron los ojos, miraron mal, se rieron, se burlaron, me, me hicieron cara de qué ridícula. ¿Qué, ¿Qué están haciendo los demás? ¿Yo por qué no puedo hablar libremente y ser yo sin estar pensando en la reacción que va a generar en las personas? ¿Yo por qué no puedo ser yo y punto? Y eso es un peso muy grande. Y cuando uno empieza a explorar la vulnerabilidad de cierta forma, uno se da cuenta que está bien ser tú y que si la gente no te quiere, pues es gente que, o sea, no tiene por qué estar en tu vida, no debe estar ahí, porque no te quieren a ti, quieren esa versión de ti que creaste. Hay un episodio que quiero que también escuchen, porque va muy a la par con este, es el de que los demás te quieran no es un favor que te están haciendo. Eso es... Un recordatorio importantísimo que si no han escuchado ese episodio, por favor escúchenlo después de este, pero para mí fue muy difícil aceptar que el amor que yo recibía a otras personas, la aceptación, no es un favor, no es una caridad, no es algo que yo tenga que ganarme con sobreesfuerzo, no es un favor que me están haciendo, yo no tengo por qué rendirle cuenta a la gente simplemente por quererme. Y yo sentía tanto esa presión de tener que complacer a los demás porque yo decía yo no merezco amor, entonces el hecho de que alguien se, se medio moleste en quererme significa que yo no les puedo fallar, que yo tengo que ser perfecta, que yo tengo que ser la mejor versión disponible 100% para ellos. Y cuando uno se empieza a dar cuenta que cuando uno empieza a ser más fiel a uno mismo, uno empieza a poner más límites, uno empieza a poner más cosas y uno empieza a ser más vulnerable, uno empieza a tener conversaciones más profundas, más incómodas y yo decía esto va a alejar a mucha gente. Y esto va a ser terrible porque me va a hacer una persona muy expuesta y cualquier cosa que digan va a ser un ataque directo a mi ego, va a ser un ataque directo a quien soy como persona. Y si me estoy exponiendo con esta persona y se burla de mí o me critica o me juzga, me voy a sentir muy mal porque se están metiendo con quién soy realmente, no con la persona que estoy aparentando ser. Esa apariencia creaba como una barrera que me hacía un poquito más resistente al rechazo que igual yo sentía muchísimo porque realmente la gente sabe cuando uno se está esforzando y cuando uno está fingiendo y cuando uno no es auténtico o sea eso se siente y me costó 25 años entenderlo que la empatía y la vulnerabilidad son de las cosas más lindas para conectar con la gente pero como para mí realmente conectar no era algo importante sino que yo quería caer bien dejaba realmente la conexión en un segundo plano entonces últimamente he estado trabajando mucho en mi vulnerabilidad y en mi autenticidad, en ser yo y va a haber gente que no le va a gustar pero es un detox que necesito hacer necesito filtrar qué personas en mi vida están porque están y quiénes están por apariencias y quiénes están en esto y ahora que yo me estoy reconstruyendo y deconstruyendo constantemente y estoy pensando, bueno Laura qué cosas, qué mañas, qué hábitos, qué pensamientos qué partes de tu identidad son tuyas las haces porque te nacen, porque quieres y qué partes son para complacer y por pensar en los demás. Y estar en este constante como cuestionamiento, sí, es un poquito agotador, si les soy honesta, porque cualquier cosa que yo hago, digo, me pongo, pienso, posteo, lo que sea, todo es esto por quién lo estoy haciendo. Y desde el año pasado que empecé a tomar muchas decisiones grandes pensando en mí me puse a pensar, me siento muy fiel a mí misma y cada vez le resto más importancia a lo ajeno porque me siento muy fiel a mí y me siento muy en paz con saber que yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Y... Me siento más, más yo y también sentirme más auténtica... Me hace sentirme más dispuesta a conectar... A tomarme menos personal cuando la gente de pronto no conecta conmigo... Porque entonces ya no significa que haya algo mal conmigo... Simplemente uno no está para hacer conexiones con todo el mundo... Y yo siendo una, una persona que prioriza tanto las conexiones como más pequeñas y profundas... Y yo soy una persona de pocos amigos y de familia chiquita... Siempre he buscado como ese confort, ese sentimiento de casa en pocas personas pero como no lo encontraba en nadie lo quería encontrar en todos pero ahora que estoy como quitándome esos cascarones esas esas barreras estoy siendo más yo y me estoy dando cuenta que la gente resuena y tiene como vínculos más fuertes conmigo por ejemplo hoy les voy a contar una pequeña anécdota o sea Acabé de llegar de mi trabajo, yo trabajo virtualmente, pero de vez en cuando nos reunimos todos en el equipo en Medellín, yo vivo en Bogotá, entonces me toca viajar hasta Medellín para reunirme con mi equipo. Y hoy conocí a una niña que entró, una niña nueva, y hablamos como de tantas cosas medio delicadas, hablamos de relaciones, hablamos de autoestima, hablamos que son cosas que uno dice, uno habla con una persona desconocida, pero conectamos muy bonito porque de pronto ella vio en mí cosas que resonaban con ella y hablamos de muchos temas con mucha vulnerabilidad y yo me he dado cuenta que últimamente mis conversaciones, más que todo desde que creé el podcast, el podcast se volvió esa forma mía de romper el cascarón, YouTube también se volvió así y ahorita vamos a hablar un poquito de redes porque quiero también darles un pequeño anuncio, pero tuvimos como una conversación tan como vulnerable de muchos temas y hablamos un montón y conectamos muy bien entonces siento que esto no hubiese pasado si yo no sé cómo que últimamente las nuevas conexiones que he estado haciendo. Yo siempre he dicho, yo soy una persona con una ansiedad social terrible, no sirvo para conocer gente, no sirvo, no sirvo. Pero este mismo pensamiento limitante es lo que me ha hecho no conocer gente nueva y no tener amigos y no poder establecer nuevas conexiones. Porque yo siempre me dije como no, mi espacio seguro son contadas personas. Y hay pocas personas con las que yo soy yo 100% y entre esos está mi pareja y parte de lo que más le agradezco a él es haberme brindado ese espacio seguro para ser y para conocerme y para poder ser yo sin tener que pedir perdón o permiso y después empecé a implementar eso más con mis amigos y yo me empecé a dar cuenta, hey acá no me siento con máscara, me siento liviana, me siento tranquila. Y hoy también me sentí así, no, no llegué agotada, no llegué sintiendo que fingí todo el día, simplemente me sentí muy yo, hablamos de demasiados temas eh, con mucha confianza, con mucha como comunicación, no sé, como que con ciertos temas conectamos más y siento que cuando la gente percibe en ti esa vulnerabilidad, esa autenticidad, que no te da miedo hablar de ciertas cosas o que se pueden sentir identificados contigo, siento que los humanos somos muy interesantes porque cuando nos sentimos como... Un espejito con otra persona nos hace como querer vincularnos con esa persona. Como que uno siente ese, eso de tenemos algo en común. Uno siempre busca comunidad. Siempre, siempre, siempre. Y no sé, cuando uno empieza a hablar con más vulnerabilidad y con más autenticidad y con más tranquilidad, uno se siente más libre. Y yo me he sentido tan libre últimamente en mi vida real. Pero también les quiero hablar de redes sociales. Porque esa es la segunda parte de este episodio un poco... Porque en redes ha sido todo lo contrario. Yo en redes intenté un poco esto, abrirme un poco más, pero a diferencia de mi círculo social, de mi proceso personal, de mi familia, de mí misma, mi autoestima, mis metas de vida, mis decisiones, todo lo que yo he tomado a puerta cerrada, en redes no ha sido igual de fácil. La cosa es, las otras redes sociales, a mí me encanta crear contenido. Y era de cierta forma decir, tú has cambiado absurdamente has cambiado del cielo a la tierra no eres la misma persona que eras ayer no eres la misma persona que eras mucho menos hace un año mucho menos hace tres años cuando empezaste tu cuenta y la mayoría de gente que me sigue realmente me sigue pues me seguía por las recetas que fue algo que dejé de hacer con tanta frecuencia porque simplemente no es una parte vital de mi vida en este momento y me empecé a dar cuenta que yo me esforzaba muchísimo, así como físicamente me esforzaba mucho en mi vida real para caerle bien a todo el mundo y me esforzaba para satisfacer a todo el mundo y constantemente me sentía drenada y exhausta porque todo el tiempo yo estaba pensando en qué van a pensar los demás, así como cuando yo estaba en una fiesta y cada vez que decía cualquier palabra, miraba enseguida todas las reacciones, algo así me estaba pasando con redes, y yo decía, si ya sané de eso, a nivel personal, tengo que hacer algo a nivel virtual, porque me está afectando muchísimo mi salud mental, no es justo conmigo, que cada cosa que yo suba, tengo que pensar, pero es que la gente que solamente quiere recetas, entonces tengo que subir algo con comida, entonces tengo que subir algo así, es que tengo, tengo, tengo que satisfacer a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que estar bien, no importa que yo no lo esté, porque tengo un compromiso, porque me están haciendo un favor. De nuevo, el mismo sentimiento de que yo no merezco que me quieran por ser yo, sino porque tengo algo para dar. Y sí, o sea, digamos que casi todas las relaciones humanas son muy transaccionales. Alguien que tú quieres en tu vida es porque te aporta algo, te aporta felicidad, te aporta paz, te aporta risas, te aporta un buen momento, te aporta un hombro para llorar. Sí, o sea, no quiero que piensen que estoy diciendo como oh, todo es súper desinteresado, porque no, uno siempre tiene algún interés con las personas que te rodean, pero a lo que voy es que estar constantemente con esto de que tengo que hacer solo por los demás, me está enloqueciendo. Y entonces yo dije, así como yo hice básicamente una limpieza en mi vida, y redefiní mis amistades, redefiní todo, yo dije, no puede ser que yo ya lleve en serio como un año entero, todos los días, acostándome a dormir, considerando, la idea de no puedo más con esto, necesito botar mi celular por la ventana y retirarme del mundo virtual para siempre. Pero, ¿qué pasa? Primero, de nuevo, el sentimiento de que le debo a la gente y que les debo y que les debo y que les debo, primero. Y segundo... De cierta forma también el sentir que va a ser esfuerzo perdido, el sentir que tanto para nada, el sentir todas esas cosas. De hecho, también hay un episodio que les habla un poquito del de el sentimiento de hice todo esto para nada. De cuando uno pasa por eventos traumáticos o pasa por eventos difíciles o ni siquiera por eventos buenos. Y después dices, no sé, esto no es para mí. Y quiero que ustedes se metan en la cabecita que tienen derecho a cambiar de opinión tienen derecho a cambiar de pensamiento, tienen derecho a cambiar de lo que ustedes eran hace un año. Si ustedes antes duraron toda su vida diciendo mi color favorito es el amarillo y pintaron todo su cuarto de amarillo y e hicieron una colección de zapatos amarillos y todo eso les costó toda su vida para que todo en su vida fuera amarillo. Y un día se levantan y dicen pucha, odio el amarillo, quiero el verde. Tienen todo el derecho de volver a pintar el cuarto, de volver a hacer todo, de volver a decirle a todo el mundo yo sé que toda la vida dije que quería el color amarillo, pero ahora quiero verde, tienes todo el derecho de que te guste el verde. Y siento que eso es importante, eso es importante porque muchas veces hacemos cosas y tomamos decisiones únicamente porque es que ah, ya le metí tanto esfuerzo a esto que entonces ya no puedo hacer nada más porque sería botar todo esto a la basura. Primero, nada se bota a la basura porque uno de todo aprendió, de todo creció y todo te hizo la persona que eres hoy. Entonces el hecho de que toda la vida te haya gustado el amarillo, te hizo quién eres, y si algún día incluso puede que el hecho de que te haya gustado el yo toda la vida, fue lo que te llevó a que te gustara el verde más adelante, eso es lo que va a pasar, y no sé, yo toda la vida dije como, tengo que redefinirme, y el año, el año pasado lo intenté cuando cambié el nombre de la cuenta y dije como, quiero hacerle como un rebrand un, un cambio, un reset un... un Quiero reiniciar la cuenta porque yo ya no me siento identificada con el nombre de Big Appetizing, no me siento identificada con estar subiendo recetas todos los días, no me siento identificada con estar cocinando y creando porque ya no es el la momento en el que estoy en mi vida y empecé con este rebrand, mucha gente se fue, mucha gente se ofendió, mucha gente me decía que solamente me quería hablar recetas hace poquito una vieja me comentó como, hace poquito alguien me comentó en una foto como, no tengo ni la menor idea de por qué sigo a esta mujer, me voy de aquí, y yo bueno bien puedas, o sea, este, este, este renacimiento para mí ha sido muy difícil porque cuando yo empecé a mostrar vulnerabilidad en redes y empecé a hacer el podcast y empecé a hacer mis videos de YouTube un poquito más vulnerables en cuanto a mi salud mental y mi proceso y todo y empecé a ser más yo empecé a sentir más rechazo ¿por qué? porque cuando yo simplemente hacía recetas como que es muy, muy raro que a alguien le moleste a una persona que solamente baila enfrente de una camarita mientras cocina tofu, <risa> ¿saben? Como que ahí no había mucho espacio para juzgar. Pero cuando tú abres tu corazón, abres tus cascaritas, abres tus puertas y dejas entrar a las personas a que vean tu salud mental, a que vean lo que tú les quieres compartir, eh, de enseñanzas de tu vida, de tu proceso, de tus gustos, de todo... Ahí se vuelve más complicado porque es muy difícil que los seres humanos, con lo complejos que somos, nos quedemos solo con una cosa. Ahora, hay gente que tiene un nicho en redes sociales, así funciona la mayoría de creación de contenido, no me malentiendan como que eso pasa, pero como que mi reflexión fue de cierta forma... Yo me siento tan compleja, o sea, siento que soy un ser tan complejo que quiere compartir tantas cosas que no me puedo caer en un nicho, no me puedo caer en el nicho de veganismo o el, o el nicho de recetas o el nicho de libros o el nicho de ice coffee o el nicho de maquillaje o el nicho de ropa o el nicho de viajes porque yo soy todo eso al tiempo. Y puede que haya una persona que me haya seguido solo por uno y cuando ve todo lo demás me dice, es que esto no me importa, tú no me importas como ser porque solamente quiero esto de ti. Y está bien, o sea, sí funcionan las redes, es nichos, pero de pronto no es para mí. Para mí mostrar esa vulnerabilidad de pronto y mostrar esa autenticidad y mostrarme como lo, el ser humano tan complejo que soy y que todos somos, o sea... Ustedes puede que sigan a una persona por un tema, pero a ustedes personalmente les pueden interesar 80 más. Entonces el hecho de que uno pueda reconocer que uno es complejo y que uno tiene mil gustos y que puede que haya gente que coincida con la mayoría de ellos, eso es lo que es para mí realmente importante en una comunidad. Y como lamentablemente yo construí mi comunidad en un momento en el cual yo tenía un nicho muy específico, siento que me quedé chiquita, siento que me quedé estancada y siento que me quedé como a la expectativa, la gente con la expectativa de que yo siga siendo lo que era en esa época. Y es algo que yo ya no quiero hacer y definitivamente no quiero hacer. Y yo simplemente quiero compartirles, es que si una cosa y la otra y la otra y todo el tiempo y que les puedo hablar de mi, no sé, de mi serie favorita y luego de mi bebida favorita y luego de mi cartera favorita y luego de mi no sé qué favorito y luego de un documental de veganismo y luego de algo de la comunidad LGBT, lo que sea. Y si yo quiero hablar de 84.523 vainas al tiempo, me quiero sentir segura de poder hacerlo. De poder sentirme compleja y auténtica y vulnerable sin sentir ese, ese, ese peso que yo sentía socialmente cuando yo decía cualquier cosa y estaba a la expectativa de los demás. Y yo ya no quiero eso. Entonces por eso de cierta forma esta reflexión también me hizo decidir que quiero cerrar mi cuenta o sea, la quiero cerrar, ya cerré TikTok y no la quiero volver a abrir y quiero cerrar mi cuenta de Instagram que es mi bebé, o sea, Instagram, mi cuenta de Instagram me unió a tantos de ustedes que es mi, es mi bebé, es mi cosita, es, es mi proyecto, pero simplemente tengo que dejarlo ir y yo voy a sentir mucha resistencia con esto y lo llevo sintiendo mucho tiempo, yo llevo con esta idea muchísimo tiempo y eso es una señal de alerta, pero yo no he sido capaz de dejar ir porque la gente es como, ay, ¿cómo vas a ser tan boba? ¿Cómo vas a dejar eso? ¿Cómo vas a botar todo eso a la basura? Pero a la vez es como al final es mi decisión. Es algo que yo construí y que si yo mismo construí yo puedo también deconstruir. Que literalmente siento luto. Siento luto porque estoy dejando ir a una identidad muy fuerte mía. Que por muchos años fue quien yo creía que yo era porque yo reduje mucho mi identidad a mi contenido, y eso siento que tampoco es sano, también me impidió mucho conocerme hacia adentro, porque siempre estaba conociéndome hacia lo que yo podía aportar y lo que podía dar. Entonces, así como estoy en, este, en esta mentalidad de reset, también quiero cerrar la cuenta y empezar una de cero, y lo voy a hacer. Y las personas que quieran esa versión mía, bienvenidísimas. Quieren esa versión compleja, caótica, que habla de 80.000 cosas, que habla hasta por los codos, que les habla de Gilmore Girls y luego les habla de café y luego les habla de veganismo y luego les habla de recetas y luego les habla de viajes y luego les habla de salud mental, luego les habla de carrera, luego les habla de futuro, luego les habla de todas estas cosas al tiempo. Esta persona que es como un popurrí de mil temas, eso soy yo y eso es lo que yo quiero como reconstruir. Y desafortunadamente en mi cuenta actual siento que no lo puedo hacer, porque siento que cada vez que lo intento siento mucho rechazo, que yo digo, en vez de estar como aguantándome puerta cerrada, tras puerta cerrada, tras puerta cerrada, tras puerta cerrada, lo más como gentil conmigo misma es simplemente decir, vamos a empezar de cero, vamos a empezar en un espacio en el que así hayan 10 personas, son 10 personas que me quieren por lo que yo soy, por esa Laura vulnerable, por esa Laura sin tanto filtro, sin tanta ansiedad, sin tanto miedo al que dirán. Sino esa Laura que publica lo que se le da la gana. <ríe> que eso es lo que yo realmente quiero, porque en la vida también es así. Si, digamos, la chica que les dije hoy, el ejemplo, hubiese reaccionado mal, hubiese dicho como... Ay, no me hables, o sea, si no me caíste mal. Pues, ni modo, o sea, sí, puede que haya sido como, pucha, que hice mal? Pero a la vez es como, pues nada, sea, soy yo. Y pues bien si estás, bien si conectamos, afortunadamente conectamos, pero así ha sido con las amistades, mucha gente que era mi amiga o que yo consideraba mi amiga son personas que se han ido de a poquitos de mi vida y eso está bien, porque sé que en el futuro de, con esta nueva mentalidad, con esta nueva, voy a empezar a conectar con personas que conectan conmigo, con lo que yo realmente soy, porque si yo no conectaba con alguien o conectaba con alguien antes pero ya no lo hago ahora, no significa que haya algo mal conmigo o con la otra persona, sino que simplemente no conectamos y eso está bien porque no vas a conectar con todo el mundo y siento que así como he estado como con esta tranquilidad es que en serio voy ayudando con una paz en mi vida que nunca había tenido en la historia y así como yo estoy con esta tranquilidad de que estoy con pocos amigos y que voy a ser yo y quien me acepte pues bien y quien no pues también eh, no voy a tener miedo de hablar yo soy una persona que habla mucho y mi ansiedad social me hace no poder ni querer hablar porque todo me da miedo, porque me da miedo decir lo que no es, y no, o sea, ahora quiero hablar cuando yo quiera hablar, y quiero decir lo que yo quiera decir, sin tener que pedir perdón o permiso, y eso es algo que yo he estado trabajando muchísimo, y quiero que les quede, por favor, sean ustedes, conózcanse, es que no significa solamente de ser tú mismo, porque uno cómo puede ser uno mismo cuando uno no tiene ni idea quién es uno, ¿saben? Y eso ha sido un proceso, como les digo, yo llevo... Ya un buen tiempo en esto y hasta ahora es que lo estoy como interiorizando y exteriorizando con ustedes acá también y tomando acción. Creo que gran parte de mi proceso ha sido el podcast. Siento que el podcast me ha brindado tanto el espacio de yo simplemente hablar y hablar y hablar y ver que a una, dos personas les mueve algo y se sienten identificadas. Es como, te amo, seamos amigos para siempre. <risa> y, y de cierta forma quiero seguir haciendo eso de hecho hace un par de días me pasó que yo estaba muy estresada por redes sociales Estaba, había subido pues la publicación de, de Pride y toda la cuestión y estaba muy ansiosa porque me daba miedo que alguien me insultara o me amenazara o me dijera algo feo o pues empezar a ver el montón de gente que se había ido, me, me puse muy ansiosa, muy muy ansiosa y dije no puedo más con esto, no puedo sentir que no puedo ser yo sin sentir esto, necesito como un lugar seguro, necesito que las redes sean seguras y me acuerdo que estaba hablando con mi novio y él me dijo como yo estoy acá haciendo cerámica pintando un búho, hizo <ríe> fue un cafecito donde podía hacer cerámica y estaba pintando un búho y yo decía te envidio tanto, o sea, yo quiero cosas mundanas, quiero cosas chiquitas, quiero ponerme feliz porque estoy pintando un búho desconectada del mundo y simplemente si quiero compartir mi búho lo comparto y si no, pues no. Y se los juro que yo en serio parezco como... Bueno, soy presidenta del club de fans de mi novio, pero ha sido una persona que me ha permitido mucho conocer esa vulnerabilidad, ¿saben? Y el hecho de que yo pueda ver en él lo que yo puedo y quiero ser sin tener como esa presión encima, es un alivio que en serio les deseo que todos encuentren alguien así en su vida, eh, porque simplemente cuando él me decía, yo estoy acá pintando mi búho, y yo hay con una ansiedad que me estaba carcomiendo, que en serio está teniendo un ataque de pánico, yo dije, ¿cómo no? No es justo que yo esté acá matándome por extraños, cuando podría estar feliz pintando un búho de cerámica, ¿saben? Entonces... No sé, primero quería como contarles un poco, sacar esto de mi pecho porque es una espinita que tengo hace meses, que por fin tomé la decisión, y quien me diga lo que sea, pues lo siento, <ríe> lo siento, lo siento, pero quiero invitarlos a este nuevo espacio, el podcast va a seguir claramente, YouTube va a seguir claramente y voy a crear una nueva cuenta desde cero en las cuales las poquitas personas que quieran conectar conmigo y con la complejidad lo puedan hacer y lo podamos hacer en un espacio seguro en el que podamos hablar de todo, en el que podamos sentirnos que estamos seguros. Esa es mi meta con esa nueva cuenta, empezar de cero. Porque al final a mí me gusta mucho crear contenido, me gusta ayudar, me gusta conectar, me gusta, me gusta mucho hablar y compartir mis experiencias. Y como se darán cuenta, es algo que hago con mucha pasión, sin esperar nada a cambio, porque al final yo de redes no gano nada. <risa> Es más por pura pasión y lo quiero seguir haciendo. De hecho, cuando yo lo consideré, yo decía, pero no quiero simplemente irme porque a mí me encanta compartirles cositas. Me encanta compartirles cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando veo una serie, cuando como una comida rica, cuando me visto de cierta forma, cuando encuentro un nuevo producto para el pelo. quiero comentarles todo porque me encanta compartir, me encanta que las redes se sientan mías, se sientan como un espacio en el cual yo comparto todo lo que tengo para decir porque ay, me salen letras de todos lados, o sea, serio, yo hablo mucho y me encanta y lo quiero seguir haciendo. O sea, necesito un reinicio urgente y espero que, no sé si ustedes conectan conmigo, bienvenidísimos al espacio, si no, no pasa nada, al final uno no hace esto, al menos yo no hago esto nunca como por numeroso aprobación, simplemente es como por compartir todo lo que quiero compartir y todo lo que me sale del corazón y quiero compartir con el mundo. Y quiero que ustedes lo sientan igual. Y nada, primero pues estoy muy tranquila. Este episodio pensé que iba a ser más difícil, pero se siente como un alivio. Y miran, igual que las relaciones amorosas, cuando uno termina algo y siente más alivio que dolor, eso es una señal de que ahí no era. Y yo en este momento con esta decisión tan grande que estoy pronta a tomar, yo creo que voy a tener por ahí como un mes de transición como para ir viendo cómo me voy sintiendo y toda la cuestión y creando la nueva cuenta y tal con el tiempo siento que siento más alivio que dolor y en algún punto cuando yo ya le dé baja la cuenta voy a sentir más alivio que dolor y eso va a ser una muy buena señal de que hice lo correcto no siempre las decisiones correctas son las fáciles y no siempre las decisiones correctas no duelen, a veces duelen mucho pero eso no quita que sean las decisiones correctas y si es incorrecta, pues aprenderé en el camino. Pero eso es algo que me queda a mí y solo a mí en las manos. Y estoy en paz con eso, ¿saben? Entonces sí, qué pena. Este capítulo fue súper largo, pero siento que tenía bastante para decir. Quería bast tenía bastante para compartirles. Y espero que les haya gustado un montón este episodio. Y nos seguiremos viendo muy seguido. Amo, amo este podcast. En este podcast siento lo que quiero sentir en las demás redes. Me encanta tenerlos aquí. Muchas gracias por escuchar y les quiero.